0: Kanzleipunkt 153, heute mit einem Gast aus dem südlichen Ende von Deutschland, Saskia Leis. Moin Saskia.
1: Hallo, ich muss dich gleich ein bisschen korrigieren. Ich bin eigentlich aus der Mitte Deutschlands. <lacht> 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 Nicht das also ja, meine Firma ist natürlich, sitzt im Süden Deutschlands in Ludwigsburg. Ich persönlich sitze in der Nähe von Gießen, also ziemlich genau in der Mitte.
0: Ah, okay, das ist natürlich genau. sehr mittig. Aber ihr seid ja auch für alle da. Du bist von Edison, genau Genau. Und ihr hattet äh, kürzlich die Dialogtage, über die wir sprechen wollten und was ihr da so an Neuigkeiten für eure Anwender äh, zu bieten habt und für alle, die vielleicht ein Interesse an einem Umstieg haben. Aber vorher würde ich gerne mal wissen, was hast du denn für einen Werdegang? Wie bist du in der Steuerbranche geendet?
1: Ja, eher... Ähm ja, ganz überraschend, sagen müssen wir es mal so. Also der war nicht so zielstrebig, der Werdegang, sondern ähm, ich habe eigentlich mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich bin Veranstaltungskauffrau. Ich habe Eventmanagement quasi mal gelernt in einem Catering-Unternehmen in Hannover. Äh, ich komme aus Hannover eigentlich ursprünglich. Ja, und dann habe ich mir nach der Ausbildung gedacht, ob das jetzt so... Alles gewesen ist und nee, dann habe ich noch angefangen zu studieren und ähm, fand eigentlich in meiner Ausbildung immer die juristischen Themen sehr interessant und habe dann Jura studiert. Und weil mein damaliger Freund einen tollen Job in Süddeutschland gefunden hat, bin ich mit ihm Richtung Speyer bzw. Mannheim gezogen und habe dann in Mannheim studiert. Ganz klassisch Jura und äh, ja, wie das dann im Studium so ist, man macht den einen oder anderen Nebenjob und zum Ende des Studiums bin ich dann über eine Freundin, die in einer Steuerberatungskanzlei gearbeitet hat, ähm, ja, in dieser Kanzlei gelandet, weil die dringend jemanden gesucht haben, der ja schon mal so Buchungsfeuerfassungen und so macht, der sich ein bisschen mit Buchhaltung auskennt, was ich ja, also T-Konten habe ich mal in meiner Ausbildung gelernt, also das wusste ich, was das ist. Ja, und äh, durch Jura ist man natürlich auch, was die ganzen rechtlichen Themen angeht, ganz gut abgedeckt. Ja, und dann habe ich in dieser Kanzlei angefangen. Und da bin ich dann auch nach dem Studium geblieben. Also ähm, ich habe tatsächlich die Uni abgeschlossen, aber dann kein Staatsexamen gemacht und habe mich eigentlich aber auch in der Kanzlei sehr wohl gefühlt und äh, habe dann in der Kanzlei ja so einen Werdegang gemacht, dass ich dann da die Datenschutzbeauftragte geworden bin, die Prozess Beauftragte geworden bin, ISO-Zertifizierung ja, und habe mich halt viel auch um solche organisatorischen Dinge gekümmert. Die Kanzlei hat mit der Dativ gearbeitet, ich habe Unternehmen-Online-Mandate eingerichtet und die Mandanten da betreut. Also ja, alles, was so in dem Zusammenhang ist und in der Kanzlei war dann eben auch irgendwann mal wieder der Tag, der Tage, wo ich mir die Frage gestellt habe, wo soll es enden? Und ähm, ja, in der Steuerberaterbranche ist es ja nun so, dass der, wenn man irgendwie noch ein bisschen was vor sich hat, dann möchte man irgendwann vielleicht auch Steuerberater werden und dann wäre aber wieder ein Staatsexamen auf mich zugekommen mit noch einer schlechteren Quote als bei den Juristen und äh, da habe ich mir dann überlegt, ob ich mir das nochmal antun möchte in der Gänze und ja, dann bin ich irgendwann mal so ein bisschen gucken gegangen, was es sonst noch so gibt und dann habe ich einen eine Stellenanzeige von Wolters Kluber gefunden. Und Wolters Kluber kannte ich eigentlich vor allem als juristischen Fachverlag aus meinem Studium. Und dann äh, habe ich festgestellt, dass die ja auch eine Steuerberater-Software anbieten. Und dann habe ich mit meiner damaligen Chefin ein Vorstellungsgespräch geführt und ja habe dann da bei Wolters Kluber angefangen. Damals eigentlich noch als ja, fachliche Unterstützung im Vertrieb. Also da sind wir immer so in Teams unterwegs gewesen. dann Also ein klassischer Vertriebler. Und jemand, der eben sich in der Kanzlei gut auskennt und die Prozesse kennt. Und das war in dem Fall ich. Ja, Mittlerweile ist, bin ich auch klassischer Vertriebler. Ja,
0: okay, du bist also auch voll genau. im Vertrieb. Das heißt, wenn genau. jemand Interesse hat, dann könnte er eventuell bei dir landen und du erklärst dann die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Lösungen und wie man umstellt ja. und so weiter und so fort. Genau. Okay, ihr seid aber nicht nur per Hotline oder per Vertrieb mit euren Leuten im Dialog, sondern auch mit
1: äh, den Dialogtagen. Genau. Ja, die Edison Dialog-Tage, das ist, ähm, ja, normalerweise jetzt, wenn gerade nicht Corona ist, ist das tatsächlich eine Veranstaltung für unsere Kunden. Das heißt, wir laden unsere Kunden einmal im Jahr ein, regelmäßig in allen Regionen Deutschlands. Ähm, wir machen meistens so, was weiß ich, neun bis zwölf Veranstaltungen in den großen Standorten, die wir so haben. Insgesamt haben wir ja 20 Standorte in Deutschland. Und das verteilt sich immer mal, mal an dem einen Jahr da, in an dem anderen Jahr da, aber auf jeden Fall machen wir da immer einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo wir unsere Kunden darüber informieren, was gibt es Neues bei uns in der Software, was hat sich geändert. Ähm was werden wir im nächsten Jahr noch alles rausbringen, was kommt alles, dass sie schon mal darauf vorbereitet sind, was es so als Erneuerung gibt. Und wir haben dann immer noch kleine Stände da, normalerweise, wo wir dann eben auch mit den Kunden über die einzelnen Bestandteile in unserer Software sprechen können, wo man sich informieren kann. Ja, also es soll wirklich ein Dialog sein. Wir freuen uns auch mhm. immer, wenn die Kunden da natürlich auch ähm, auf uns zukommen, was mitbringen. Also Genau, und das dieses Jahr war es natürlich digital.
0: Ja, und, und die sind jetzt aber auch komplett durch. Also dieser Podcast erscheint ja. jetzt Freitag. Ne? Das heißt, man kann jetzt nicht mehr einladen. Also wir haben einen Veranstaltungstipp nein, nein. für euch, äh, wo man hin kann. Aber sortieren wir doch mal, Wolters war Kluwer, nochmal ein bisschen ein. Also die Nummer eins im, im Softwaremarkt, im Steuerberaterwesen ist natürlich die DATEV aus Nürnberg. Wo kommt ihr dann? Dahinter.
1: Ja gut, ich muss dich fast ein bisschen korrigieren. Ja, die ja die Daten aus Nürnberg ist in Deutschland die Nummer eins. Weltweit sind wir die Nummer eins. <lacht> also wir sind tatsächlich weltweit der führende Anbieter in äh, Software für Tax and Accounting. Ähm, ja, wir haben in Deutschland, habe ich gerade schon gesagt, äh, 20 Standorte mit Edison. Ähm, ungefähr 600 Mitarbeiter in Deutschland. Unser Hauptsitz ist in Ludwigsburg. da sitzt auch unsere Entwicklung. Ja Und ja, wir haben ungefähr 20.000 Kunden, wovon ca. 6.000 Steuerberatungskanzleien sind. Das andere sind dann eben mittelständische Unternehmen. Um jetzt mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was machen wir so? Ähm, ja, wir machen so ungefähr zweieinhalb Millionen Gehaltsabrechnungen im Monat für unsere Kunden. Wir machen ebenfalls zweieinhalb Millionen Steuererklärungen jährlich für unsere Kunden, also private Steuererklärungen, ja. Ähm, ja, und... Äh, haben so ungefähr 15 Prozent der Jahresabschlüsse, die in Deutschland erstellt werden, werden mit unserer Software erstellt. Also ja, und das Ganze jetzt natürlich weltweit. Weltweit haben wir fast 19.000 Mitarbeiter mit Wolters Kluwer und ähm, 4,6 Milliarden Jahresumsatz. 180 Länder haben Software mhm. von Wolters Kluwer im Einsatz. Also ja, kein so kleiner Marktbegleiter.
0: Nein, nein, nein.
1: Nein, wir sind grob. da schon sehr stolz drauf. Ja, also doch, wir sind äh, wirklich sehr stolz auf unseren Konzern und auf das, was wir da leisten.
0: Ja, wir hatten ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Es ist leider halt nicht so, dass sich äh, diverse steuerrechtliche Lösungen aus dem einen Land schwuppdiwupp ins andere übertragen lassen. Von daher...
1: Genau, also es ist natürlich ein bisschen dem Steuerrecht geschuldet, dass es in jedem Land natürlich unterschiedliche ähm, Anwendungen und unterschiedliche Software gibt. In Deutschland ist es eben die Edison-Lösung und auch die Edison-Lösung ist ja ähm, schon sehr lange am Markt. Also eigentlich angefangen haben wir ja 1921 mal mit Taylorix. Da, daraus ist ja Edison entstanden, sage ich mal. Das heißt, da wurde die äh, Taylorix äh, gegründet und wir haben ja damals schon diese Buchungsmaschinen auf den Markt gebracht, wo dann eben das erste Mal diese doppelte Kontierungsweise mit Durchschlag gemacht wurde. Und daraus hat sich dann ja ähm, die Edison-Software entwickelt. Und irgendwann wurden wir dann eben vom Wolters Konzern aufgekauft und sind jetzt eben seit 2008 ähm, die Softwarelösung von Wolters im Konzern. Aber Edison an sich gibt es ja schon deutlich länger. Also wir sind quasi wirklich schon sehr lange mit äh, Steuern und allem was dazugehört und eben der Be Betreuung der Steuerberater am deutschen Markt. Ja, sind wir schon sehr lange verwandelt und versuchen da schon sehr lange Lösungen zu finden und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch noch sehr viele TaylorX-Kunden, die aus der damaligen Zeit uns treu geblieben sind.
0: Okay, in der Softwarewelt, in der Steuerberatung ist ja halt das Thema Digitalisierung noch und nachher. Du müsstest mir einmal bitte so ein bisschen das Ökosystem eures Softwarehauses erklären.
1: Mhm, ähm ja das ökosystem was genau meinst du mit das ökosystem wie unsere software funktioniert was wir alles so haben ja,
0: ja also was ihr alles so habt ist das halt äh, on premise oder ist das mhm. jetzt auch alles Richtung cloud wie arbeitet ihr starberater mandant zusammen
1: also, grundsätzlich ist die Edison Software erstmal eine Software, die ich sowohl auf meinem Einzel-PC installieren kann, als auch auf meiner Serverlandschaft. Also, wenn ich ähm, Server im Keller der Kanzlei stehen habe, dann kann ich den natürlich auch nutzen. Wir bieten unseren Kunden aber natürlich auch die Möglichkeit, bei uns im Rechenzentrum, wir arbeiten da mit dem Lansol-Rechenzentrum zusammen, äh, im Rechenzentrum sich eine ASP-Lösung äh, dazu zu mieten, sage ich mal. Das heißt ja, ich bekomme einen bestimmten. Arbeitsspeicherplatz, einen bestimmten Serverplatz eben im Rechenzentrum zur Verfügung und dann wird unsere Softwarelösung dort installiert. Also das ist mal der Grundstein. Das heißt, ich kann sowohl auf, meiner, auf meinem Laptop, wenn ich als Einzelkämpfer arbeite, auf meinem eigenen Laptop einfach nur mit Edison arbeiten oder ich habe eben, wie gesagt, den Server in der Kanzlei oder bei uns im Rechenzentrum stehen. Funktioniert alles. Im Rechenzentrum wird dann eben über VPN zugegriffen und dann wird da gearbeitet. Das ist mal so der Standard, wo die Kanzlei grundsätzlich drin arbeitet. Da laufen unsere ähm, Steuerprogramme, da läuft unser Rechnungswesen, da laufen die Lohnprogramme, da läuft die Kanzleiorganisation, also alles, womit die Kanzlei arbeitet, die On-Premise-Lösung, wie es so schön heißt, die wird eben installiert in der jeweiligen Kanzlei. Dann haben wir natürlich auch noch eine Cloud-Lösung. Das ist Edison one -Click. Und Edison one -Click, das ist unsere Plattform, ähm, die wir den Steuerberatern zur Verfügung stellen, um eben mit ihren Mandanten in Kontakt zu treten. Das heißt, die digitale Zusammenarbeit haben wir ihnen auf dieser Edison One-Click-Plattform zur Verfügung gestellt. Und da sind wir extrem variantenreich, wie man hier mit dem Mandanten zusammenarbeiten kann. Es fängt da an, dass ich sage, was wir vorhin schon hatten, wo wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben, mit der Scan-App. Das heißt, ich kann Belege einscannen und dem der Kanzlei zur Verfügung stellen. Und das ist dann egal, ob diese Belege ähm, in die Rechnungswesen-Software kommen oder ob die Belege eben für die digitale Steuerakte am Ende genutzt werden. Aber beides läuft über Edison One-Click. Und genauso haben wir dort Vorerfassungssysteme für Lohn, wir haben Auswertungs-Apps, das heißt am Ende der Buchhaltung natürlich die Buchhaltungsdaten können dann in unseren Finanzreports zum Beispiel dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden, wo er sich digital durch seine BWA klicken kann, also er vom ersten Blick sieht es am Anfang so aus wie früher auf dem PDF, aber er kann halt in dem PDF rumklicken und kann gucken, was waren denn meine Umsätze? Wie sind denn hier die einzelnen Konten wirklich bebucht worden? Also wirklich bis ins kleinste Detail auf die kleinste Buchung. Und am Ende, wenn die Belege da sind, kann er sogar hier dann noch seinen eigenen Blick am Ende an der Buchung sehen. Ja.
0: Ah, also man kann sich ein Drill-Down sozusagen... Genau. Man kann sich herunterbohrend. Genau, genau. Ist das alles so tab tabellarisch gemacht und, und Zahlen mhm. oder klicki bunti?
1: Also wir haben was ganz buntes äh, für die etwas einfacheren ähm, Auswertungen. Was heißt ah ja also was bunt ist, was von uns vorgefertigt ist, wo ich dann auch ein paar Kuchendiagramme habe und so weiter, was auf den BWA-Daten basiert, wo ich dem Mandanten ganz schnell und einfach eben eine bunte Auswertung zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich jetzt einen Mandanten habe, der ein bisschen anspruchsvoller ist und wirklich Zahlen sehen will und einzelne Auswertungen sehen will, ähm, nicht jeder Mandant ist ja jetzt so total betriebswirtschaftlich versiert und möchte da... Äh, bis ins kleinste Detail alles wissen, dann kann ich dem eben unsere Finanzreports zur Verfügung stellen, wenn er eben die betriebswirtschaftlichen Daten bis ins kleinste Detail wissen will. Und da kann er sich dann eben durch seine Zahlen durchklicken und bis ins letzte Detail sich alles angucken. Also auch das funktioniert. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, dass es sehr ähm, variantenreich ist, Edison One-Click, weil wir da viele verschiedene Sachen haben und eben für jeden. Ähm, Mandanten einfach die einzelnen Sachen so aussuchen können, wie es für diesen Mandanten das Richtige ist. Jetzt ganz neu auch dieses Jahr ist eben Edison Smart Connect und mit Edison Smart Connect haben wir eben eine Plattform geschaffen, wo unglaublich viele Schnittstellen zur Verfügung stehen. Das heißt, ähm, egal ob der Mandant jetzt als Buchhaltungsvorerfassung zum Beispiel mit, was weiß ich, Buchhaltungsbutler arbeitet, oder ob er mit Get My Invoices seine Belege sortiert. Also auch mit ganz vielen anderen Fremdanbietern, die wir eben über diese Schnittstelle dann anbinden können. Und das ist das, was ich meinte mit dem Variantenreichtum von Edison One-Click.
0: Bei der Zusammenarbeit über diese One-Click-Lösungen ist es doch, glaube ich, eine Besonderheit bei euch, dass ich als Berater die Sachen immer freischalte für, für den Mandanten, oder? Ich kann genau sagen, was er darf, was er nicht darf, welche App er bekommt und welche nicht.
1: Genau. Das ist gut. Genau, also wir haben eben in der On-Premise-Lösung, also im Steuerberater, also in der Steuerberater-Software haben wir einen One-Click-Konfigurator, nennt er sich. Und da kann ich wie auf dem digitalen Marktplatz sagen, ich suche jetzt für den Mandanten Meier-Müller-Schulze. Den wähle ich aus und dann gehe ich in diesen Konfigurator und sage, was der alles bekommen soll. Der soll zum Beispiel die auf einen blick app bekommen, was wir gerade gesagt haben, diese einfachere Lösung, um seine Auswertungen zu bekommen. Der soll ein Kassenbuch bekommen, der soll noch ein Personal und Zeiten bekommen, wo er eben seine Mitarbeiterdaten hochladen kann, also sowohl die Stammdaten als auch die Bewegungsdaten kann er hier vorerfassen. Und ähm, ja, das suche ich dann für ihn aus. Und ähm, dann wird ihm das freigeschaltet. Und dann kriegt er seine Zugangsdaten und kann da über den PC, über das Handy, über sein iPad, egal worüber, kann er da drauf zugreifen. Auch da die Flexibilität. Also es ist auch da egal, mit welchem Browser er zugreift. Er kann Chrome nutzen, er kann Firefox nutzen, er kann den Internet Explorer nutzen. Das, womit er am liebsten arbeitet, funktioniert bei uns auch.
0: Und wie ist es mit den Kosten? Also ich nehme an, es wird pro App gezahlt, oder?
1: Jein. Mhm. Also wir haben Apps, die sind kostenfrei, also die Grundsatz-Apps, die man so braucht, um mit seinem Mandanten zusammenzuarbeiten, also die Chat-Funktion zum Beispiel, ja, die Dokumente-Funktion, das heißt, dass man Dokumente austauschen kann, wenn ich dem Mandanten weiterhin seine Auswertung nur in PDF-Form zur Verfügung stellen möchte, dann kann ich das weiterhin tun und das ist zunächst erstmal komplett kostenfrei, also... Da muss ich nichts machen. Wenn ich ihm jetzt aber sage, er soll ein Kassenbuch bekommen, dann kostet das Kassenbuch etwas. Ich glaube jetzt, ohne eine falsche Zahl sagen zu wollen, 1,90 Euro kostet jetzt ein Kassenbuch zum Beispiel. ja Und äh, genau, und dann kann ich natürlich diesen jeweiligen Mandanten konfigurieren. Und am Ende der Konfiguration wird mir auch immer noch mal ein Überblick angezeigt, was das jetzt für Kosten verursacht. Und ähm, wenn ich möchte, kann ich jetzt als Kanzler sagen, ja. Ähm, ich übernehme das als Service für meinen Mandanten, weil wir dann ja auch schneller und besser zusammenarbeiten können, übernehme ich die Kosten monatlich oder ich kann ähm, tatsächlich auch bei uns in der Software einstellen, dass diese Kosten automatisch ähm, an den Mandanten weiterberechnet werden und dann werden die automatisch ähm, in die jeweilige Rechnung übertragen, die dann aus der Kanzleisoftware erstellt wird.
0: In die Rechnung der Kanzlei oder was? Oder mhm. kriegt ihr eine separate Rechnung, wo dann... Nee. Kluver drauf
1: nein, nein. Also die Voltas das Rechnung geht an die Kanzlei und die Kanzlei kann dann diese ähm, Beträge weiter belasten. Okay, Aber da gut. haben wir Hätte halt die Hilfestellung gegeben, dass man quasi nur ein Häkchen setzen muss in der Kanzleisoftware und sagen, dass die Sachen automatisch, dass man nicht immer raussuchen muss, bei wem habe ich jetzt welche App freigeschaltet, was kostet die, sondern das wird dann von uns vom Programm automatisch übertragen. Hm.
0: Die Chat-Funktion hätte ich gerne noch mal ein bisschen erklärt, weil es ist ja auch mal das, die Frage der unverschlüsselten Kommunikation und was kann ich dem Mandanten per Mail schicken und was mhm. nicht. Helft ja. ihr mir da ein bisschen?
1: Ja, in, im Endeffekt hilft mir. Also zunächst mal finde ich es ganz lustig. Einer unserer Kunden hat mal gesagt, ähm, Edison Montlick ist einfacher als WhatsApp. Also so viel zu der Chat-Funktion. Es ist wirklich sehr einfach. Ähm, grundsätzlich habe ich die Verschlüsselung, die notwendige Verschlüsselung, die wir fürs Datenschutzrecht brauchen, dadurch, dass der Mandant sich ja einen Zugang erstmal ähm, in diese One-Click-Plattform bekommt, sage ich mal. Das heißt, er muss sich ja entweder an seinem Browser oder eben an seinem Handy mit den Zugangsdaten anmelden, die er von uns bekommt. Das sind, ähm, ist eben so ein dreistufiger Zugangsdaten. Und dadurch haben wir datenschutzrechtlich das abgesichert, dass natürlich nur der Mandant die Sachen liest, die wir ihm auch schicken, beziehungsweise die Kanzlei ihm schickt. Das heißt, alles, was über die Plattform geschickt wird, ist äh, datenschutzrechtlich absolut sicher. Und da muss nichts mehr verschlüsselt werden, etc. pp. Ich kann halt auch einfach aus der Software über einen Button sagen, okay, diese Daten sollen jetzt an den Mandanten gehen und dann gehen die automatisch in Edison OneClick.
0: Okay. Euer Ökosystem mit OneClick hat sich ja auch über die Jahre ein bisschen weiterentwickelt und auf den Dialogtagen war jetzt das Thema, was ist da neu? Es gibt das, würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Ja. Du hast schon gesagt, die Scan-App, das klingt ja für mich, also das ist ja irgendwie so, gibt es eine, eine Welle von, von Scan-Apps, äh, um hochzuladen und Belege hier und da. Jetzt kommt die bei euch auch. Ich muss sagen, ein bisschen bin ich da unterwältigt, weil <lacht> es <lacht> bei den anderen mal so zuerst kam. Bei euch jetzt äh, erst jetzt. Wie kommt's?
1: Nein, wir hatten ja also wir hatten ja vorher schon Dokumenten-Upload etc. Das hat ja auch alles äh, gut funktioniert. Aber jetzt ist das eben nochmal kumuliert in dieser Scan-App. Die ist natürlich auch deswegen neu, weil wir jetzt dieses Jahr die digitale Steuerakte neu haben. Das heißt, mit der App kann natürlich auch die Belege eingescannt werden, die für die Einkommensteuererklärung wichtig sind. Und ähm, ich habe jetzt halt die Möglichkeit... Belege einzuscannen mit dem Handy, egal wo sie hingehören. Vorher hatten wir da halt unterschiedliche Apps und das ist jetzt eben kumuliert in einer App. Also es ist nicht so, dass wir das vorher nicht gekonnt hätten, sondern jetzt ist es eben nochmal kumuliert zusammengefasst in einer App, die eben alles in sich vereint, um es mal so zu okay. sagen.
0: Also nicht nur die Tankrecht oder der Tankbeleg ja. für, für das äh, Dienstfahrzeug, sondern auch, was sich ich, die Handwerkerrechnung für die genau. Dienstleistung. Wer sortiert denn dann?
1: Hm. Das äh, ist jetzt der jeweiligen Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant überlassen. ja. Der Mandant ist in der Lage, das äh, vorzusortieren, ob das jetzt ein Rechnungswesenbeleg ist oder ein Steuerbeleg etc. Oder wenn er das eben nicht möchte oder nicht kann, dann kann das natürlich auch die Kanzlei am Ende des Tages machen. Also in edison ist es eben auch so, dass die Kanzlei jederzeit auf die... Ähm, Zugänge der Mandanten zugreifen kann. Das heißt, ich kann mir immer angucken, wie sieht es gerade bei meinem Mandanten aus, was macht er da gerade und äh, kann da eben dann auch Belege zuordnen. Klar.
0: Okay. Und dann sind wir jetzt in der digitalen Steuerakte. Die mhm. ist auch neu. Was soll die leisten und wie unterstützt sie die
1: Kanzleien? Ja, die digitale Steuerakte ist im Endeffekt das, was sie ja sagt. Das heißt, die Möglichkeit, die Einkommenssteuererklärung digital zu verwalten. Das heißt, der Mandant kann unterjährig, wenn er eben seine Handwerkerrechnung hat, die eben abfotografieren, hoffentlich mit der Scan-App oder eben einscannen und hochladen und so seine Belege schon unterjährig sammeln. Und wenn der Steuerberater dann irgendwann soweit ist, der sagt, ich möchte jetzt die Steuererklärung machen, dann ähm, kann er sich diese Belege holen. Die Belege werden automatisch mit den jeweiligen Feldern schon in dem Steuerprogramm verknüpft. Also wenn ich jetzt in der Einkommensteuer bei den haushaltsnahen Dienstleistungen bin, dann werden mir da die Belege für die haushaltsnahen Dienstleistungen auch angezeigt. Und ja, dann kann ich da eben meine Bearbeitung im Steuerprogramm machen, kann die Steuererklärung abschließen und hoffentlich, wenn die Finanzämter irgendwann auch mitspielen wollen, dann können wir auch bei Rückfragen natürlich diese Belege auch an die Finanzämter digital direkt weitergeben. Dafür sind sie natürlich dann auch mit der Akte verknüpft. ja. Also okay. im Endeffekt der Zirkelschluss vom Mandanten bis zum Finanzamt des digitalen Beleges. Ist,
0: ist zumindest vorbereitet. Genau. Okay. Personal und Zeiten hat das eben noch angesprochen und Erfassung von äh, Personaldaten angesprochen. Das finde ich ganz interessant, weil es äh, in der in der Welt des weltberühmten Deutschland Marktführers da noch nicht so die äh, perfekte oder integrierte Lösung gibt. Da gibt es halt äh, zusätzliche Programme für. Wie sieht das bei euch aus? Was kann ich dort tun und lassen?
1: Ja, Personal und Zeiten ist halt eine unserer One-Click-Apps, die wir dem Mandanten zur Verfügung oder die die Kanzlei dem Mandanten zur Verfügung stellen kann. Und Personal und Zeiten ist im Endeffekt dafür da, die Lohndaten vorzuerfassen. Und das ist egal, ob ich hier Bewegungsdaten oder Stammdaten vorerfassen möchte. Das kann hier alles erfasst werden. Das heißt, ähm, angefangen, wenn neue neuer Mitarbeiter kommt, kann ich hier einen Personalstammdatenbogen ausfüllen oder sogar den Mitarbeiter zuschicken, ausfüllen lassen. Und dann in die Kanzlei weiterleiten, so dass dann hier der Mitarbeiter angelegt und abgerechnet werden kann. Ich kann unterjährig, wenn ich Stundenlöhne habe, kann ich jeden Monat die Stundenlöhne, ähm ja übertragen, eingeben und dann eben übertragen. Ich kann aber auch so Sachen machen wie gib allen Mitarbeitern Weihnachtsgeld für 50 Euro oder 500 Euro oder was auch immer. Also man kann auch solche Sammelbuchungen da sozusagen machen über mehrere Mitarbeiter, was echt in solchen Bereichen eine super tolle Sache ist, Urlaubsgeld etc. Also das funktioniert richtig gut. Und ja, wenn der Mandant das dann vorerfasst hat, dann wird das in die Kanzlei übertragen und der Mitarbeiter in den in der Lohnabteilung bekommt dann eine Vorschau, wo er nochmal angezeigt kriegt, was hat der Mandant überhaupt alles verbrochen, bevor das in die Kanzleidaten übertragen wird. Ja, also der Mitarbeiter in der Kanzlei hat immer noch die Oberhand und kann sagen, okay, die Daten will ich übernehmen oder nicht. Ja, weil es ist natürlich gerade im Lohn ist das so eine Sache, da braucht man schon jemanden beim Mandanten, der weiß, was er da tut. Und äh, gerade da sind die Mitarbeiter in den Kanzleien verständlicherweise sehr sensibel, was es angeht, dass, dass eben da irgendwelche Daten reingeschossen werden. Also deswegen ganz wichtig, die Kanzlei hat das immer noch in der Hand, was da übertragen wird. Und dann werden die Sachen, die halt ähm, der Mandant ähm, erfasst hat, werden in die Lohnabrechnungssoftware bei uns übernommen, also Adressänderung etc. Und dann kann natürlich noch ergänzt werden, was eben im Lohn ergänzt werden muss, was dann noch erfasst werden muss. Und dann kann die Abrechnung gemacht werden. Und auch die Abrechnung, kann dann die Auswertung davon wieder dem Mandanten über Edison Montlick zur Verfügung gestellt werden und vor allem können wir auch die Abrechnung an die einzelnen Mitarbeiter versenden. Das heißt, wir haben auch eine App, die wir den Mitarbeitern zur Verfügung stellen können, wo die Lohnabrechnungsdaten, also mein ganz normaler Lohnabrechnungszettel, mein Sozialversicherungsnachweis etc., das wird dann in meine App gestellt und die kann ich auch entweder am PC aufrufen, und dann mich da eben anmelden und da meine Lohnabrechnung sehen oder ich habe das auch auf dem Handy oder auf dem Tablet oder wo auch immer. Da kann ich auch in alle Ewigkeit drauf zugreifen und kann mir die Sachen ausdrucken etc. Also gerade auch im Bereich Aushilfen und so weiter ist das einfach eine super App. Ich meine gerade so junge Studenten und so, die haben sowieso keine Probleme damit, mit dem Smartphone umzugehen. Und wenn ich da so an Gastronomie etc. denke, die ja auch eine hohe Fluktuation haben, ähm, die das auch nicht per Post versenden wollen, weil das mit Kosten verbunden ist. Also diese Auswertungs-App, die ist zum Beispiel auch kostenfrei, wenn ich das an die Mitarbeiter versende. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine super tolle Lösung, wo ich mitarbeiten kann und on top kommt dann natürlich, wo wir gerade bei Gastronomie waren, noch die Sofortmelde-App, die dazugehört. Also ich kann auch als Gastronom am Samstagabend mit den wenigen Daten, die ich für eine Sofortmeldung brauche, in der App sagen, was weiß ich, Maria Müller geboren am 01.01.1990 in Berlin, fängt heute bei mir an mit folgender Sozialversicherungsnummer und dann schicke ich das weg und dann ist die Sofortmeldung auf jeden Fall beim Finanzamt und ähm, ja, die Kanzlei kriegt die Daten am Montag zugespielt und kann dann die restlichen Personalstammdaten noch ergänzen für die folgende Lohnabrechnung. Also auch das gehört damit zu, dazu. Also einmal komplett umfassend eben die Lohnsachbearbeitung gemeinsam mit dem Mandanten. Das
0: okay, und alle Mitarbeiter kriegen diese Auswertungs-App und das ist mhm. auch nicht mit Kosten für die verbunden und da können sie ihre Daten raussaugen. saugen. Genau, okay. wobei und, ich die noch nicht mal,
1: also dafür, das, das muss ich nochmal ganz kurz, die geht auch, wenn ich Personal und Zeiten nicht nutze. Also wenn ganz klassisch in der Kanzlei die Lohnabrechnung gemacht wird und ich nur den Mitarbeitern die Abrechnungsdaten in der App zur Verfügung stellen möchte, das würde auch funktionieren.
0: Okay, ja? und dann machen wir das Bild noch ganz komplett. Also Personal und Zeiten, ist das auch so eine 1,90 Euro App oder?
1: Ähm, nein, Personal und Zeiten ist ein bisschen teurer. Da muss ich jetzt tatsächlich mal hier in meinen Spickzettel gucken, <lacht> was die kostet. Mal gucken, ob wir es so schnell haben. Genau, die kostet 3,90 Euro monatlich.
0: Pro Mitarbeiter dann?
1: Nein, pro Mandant. Ja. Änderung der Standarten, also ne, der Mitarbeiterstandarten kosten nichts und Änderung der variablen Standarten, aber für den ganzen Mandanten, also wenn er jetzt 350 Mitarbeiter hat, dann kostet das 59 Cent pro Übermittlung. Also wenn ich einmal für alle Mitarbeiter mache, dann kostet das für den Monat 59 Cent. Wenn ich mir dreimal was Neues überlege, dann muss ich dreimal 59 Cent dafür aufrufen.
0: Oha, okay. Mhm. Gut, du hattest noch Smart Connect erwähnt. Das musst du mir ein bisschen ausführlicher erklären. Eine was ist das bitte?
1: <lacht> ja, Smart Connect ist ähm, tatsächlich, ähm, beinhaltet mehrere Sachen von der Lizenz her bei uns, aber äh, vor allem ist es, was Edison OneClick angeht, äh, die App, die es uns ermöglicht, verschiedene Fremdanbieter anzubinden an Edison. Das heißt, egal ob der Mandant jetzt in LexOffice oder in buchhaltungs Daten vorerfasst oder ob er seine Belege mit Get My Invoices sortiert oder ob er Seftest nutzt, also ähm, zig verschiedene Varianten, ich habe glaube ich vorhin mal gezählt, ich glaube 30 Schnittstellen haben wir da mittlerweile und äh, weitere 25 ähm, in der Umsetzung, also ähm, ja, Schnittstellen im Endeffekt zu Fremdanbietern, die wir da schon vorgefertigt haben, wo die Kanzlei sagen kann, okay, mein Mandant arbeitet mit folgender Software und dann können wir die eben über Edison Smart Connect anbinden. Und das bedeutet, der Mandant arbeitet ganz normal in seiner gewohnten Umgebung weiter, aber unser Steuerberater bekommt eben über die Plattform Edison OneClick, über die Schnittstelle Smart Connect, die Daten als vorerfasste Daten in seine Buchhaltungsdaten, kann die da einlesen und kann damit weiterarbeiten. Und im Umkehrschluss bekommt er dann auch noch, ähm, der Mandant wieder zurück, alle Belege in einem kleinen Archiv von uns, das ist die Smart Connect Box. Da hat er dann alle seine Buchhaltungsbelege kumuliert. Also egal, wo die auch herkommen, ob die jetzt eben aus, was weiß ich, Safdesk kommen und aus Get My Invoices und ob die Kanzlei noch welche dazu eingescannt hat oder der Mandant welche hochgeladen hat. Alle Belege, die bei uns mit der Buchhaltung bzw. beim in der Kanzlei mit der Buchhaltung verknüpft sind, werden in dieses Belegarchiv gestellt. Und der Mandant hat dann da ein Belegarchiv, wo er die notwendigen zehn Jahre drauf zugreifen kann und alles findet, was da mit seiner Buchhaltung zu tun hat. Genau. Also im Endeffekt nochmal das Ganze etwas variantenreicher zu gestalten, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Edison OneClick ist ähm, eine Plattform von uns, die wir sehr offen gestalten wollen, wo wir eben den Mandanten die Möglichkeit geben wollen, so zu arbeiten, wie sie es gewohnt sind und unseren Steuerberatern halt einfach alle möglichen Werkzeuge an die Hand geben wollen, wo sie so gut wie möglich mit ihren Mandanten zusammenarbeiten können, ohne da irgendwas ändern zu müssen, umstellen zu müssen in der Arbeitsweise, sondern auf den gewohnten Faden weiterarbeiten können. Und wir haben eben eigene, wie Personal und Zeiten, eigene Apps, die da auch zur Verfügung stehen.
0: Also ein ganzer Strauß an Lösungen, und genau. äh, die ihr da zur Verfügung stellt. Gibt es noch etwas, was auf den äh, Dialogtagen angesprochen wurde, was wir noch nicht angesprochen haben? Meistens kommt dann die Antwort nein, wenn man schon so fragt. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, jetzt hast ja du, also die Dialogtage, das war ein ganzer Tag, der da gemacht wurde. Ja? Wir haben jetzt so einen kleinen Abriss gegeben. Wenn ich dir das alles wiedergeben wollen würde, dann würden wir das in den äh, vorgeschlagenen 45 Minuten, glaube ich, nicht schaffen. Ähm, es ist dann Gut, tatsächlich, du müsstest wir deinen Urlaub noch, verschieben. Und ich müsste meinen, naja, das wäre ja. Nee, also wir machen immer noch einen Tipps- und Tricks-Vortrag für unsere Kunden, wo sie tatsächlich auch noch sämtliche, es ist ja in jedem Release, der in so einer Software ist, es gibt hier einen neuen Button und da ein neues Feature und natürlich erläutern wir die dann auch nochmal und so weiter. Also klar, waren dann noch deutlich mehr Neuerungen als das, was ich... Wir haben auch in Edison One Click haben wir so ein ähm, ja, ähm, neues User-Interface, also dass sich eben die Plattform ein bisschen geändert hat. Wir haben ein paar Sachen geändert, das wurde natürlich auch gezeigt, aber das ist jetzt im Podcast, glaube ich, schwierig <lacht> zu erläutern.
0: Man muss es sehen, um es zu glauben. Genau. <lacht> okay. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie es ist zu wechseln, weil ähm, es gibt ja nicht so furchtbar viel Bewegung im, im Softwaremarkt. Ne? Also das heißt, es werden nicht allzu viele Kanzleien jedes Jahr neu gegründet. Und das heißt, die Wechsel, die es gibt, die sind halt von Anbieter A zu Anbieter B. Ja. Wenn, was sind die Argumente, die, die für einen Wechsel sprechen zu Edison?
1: Ja, was sind ja da gibt es natürlich in meinen Augen extrem viele Argumente. Wir haben eben, ähm, ja, als allererstes ist es natürlich mal ganz wichtig zu sagen, Also ein Wechsel tut nicht weh, ja. Und ähm, grundsätzlich wollen wir natürlich vor allem unseren Kunden und auch allen, die sich für uns und unsere Software interessieren, den wollen wir ja nur Gutes. Also wir wollen ja tatsächlich äh, zusammen es schaffen, dass sie äh, eine super Software haben für ihre Kanzlei, in der sie gut arbeiten können. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, Edison ist jetzt auch nicht erst seit gestern auf dem Markt, sondern auch ähm, schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Wie gesagt, schon 1921 angefangen mit Taylorix, wo wir für Steuerberater Lösungen finden. Und dementsprechend glaube ich, dass wir von uns behaupten können, dass wir auch gut wissen, wie eine Kanzlei arbeitet, was da für Prozesse sind und was eine Kanzlei braucht. Also grundsätzlich haben wir alles, was eine Softwarelösung braucht, funktioniert bei uns natürlich auch. Angefangen vom Rechnungswesen, Lohnabrechnung über Jahresabschlüsse, Steuern etc. Also davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir das alles haben. Natürlich haben wir dann auch noch bestimmte Zusatzbausteine, wie einen Finanzmanager in der Software, wo ich Kredite automatisch buchen lassen kann, etc. Also natürlich haben wir auch noch solche Zusatzbausteine. Abgeschlossen wird das Ganze am Ende von der Edison One-Click-Plattform, die wir gerade schon mehrfach angesprochen haben, die eben unseren Steuerberatern die Möglichkeit gibt, digital mit ihren Mandanten zusammenzuarbeiten, in ganz vielen verschiedenen Weisen. Und wir haben halt für uns, glaube ich, auf die Fahne geschrieben, dass wir eigentlich so unkompliziert und smart wie möglich für die Kanzleien arbeiten wollen. Das ist so der Grund, warum, glaube ich, die meisten zu Edison wechseln. Tatsächlich ist die Arbeitsoberfläche, ist die Geschwindigkeit der Software und ist tatsächlich unkompliziert und smart. Also, das mal grundsätzlich, warum sollte ich zu Edison wechseln? Das war ja die eine Frage. Naja, spielen von die
0: Kosten vielleicht auch eine klitzekleine Rolle?
1: Ja, die Kosten können bestimmt auch eine Rolle spielen, wobei ich mittlerweile glaube, dass sich die Standardkosten relativ nivelliert haben. Das heißt ähm, grundsätzlich, das, was ich ähm, für die Software bezahle an Standardkosten, die, sind, die unterscheiden sich. Also sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt 50 Euro mehr oder weniger oder 150 Euro mehr oder weniger im Monat kostet, ist für die meisten Kanzleien nicht so ausschlaggebend. Da, wo es tatsächlich am Ende interessant wird, ist, sind die variablen Kosten. Und die unterscheiden sich natürlich gravierend. Ja. Ob Kannst ich jetzt, du die kurz nochmal ja? definieren, also
0: Standard und Variabel?
1: Ähm, also Standardkosten sind ähm, meine Kosten, die ich für die Software aufbringe, dafür, dass ich sie überhaupt habe. Also eben ähm, meine, was weiß ich, 500 Euro, die ich für meine Arbeitsplätze, für meine On-Premise-Software bezahle, damit ich die überhaupt nutzen kann. Variable Kosten sind zum Beispiel, ähm, es ist ja bei jedem ähm, Anbieter so, dass man zum Beispiel für die Lohnabrechnung Geld bezahlt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt 500 Mandanten bzw. 500 Mitarbeiter von Mandanten im Monat abrechne, dann macht es einen Unterschied, ob ich dafür 1,30 Euro im Monat bezahle pro Mitarbeiter oder ob ich dafür 30 Cent bezahle. Ja, und wenn ich das jetzt hochrechne, das kann ja jeder für sich selber tun, dann ähm, macht das am Ende des Tages schon einen Ausschlag. Und das sind die variablen Kosten, die ich meinte. Genauso, ob ich jetzt auf einer Plattform, die ich mit meinen Mandanten zusammen nutze digital, ob ich da Speicherkosten zahlen muss, ja oder nein. Auch das macht natürlich am Ende des Monats einen Ausschlag. Und das sind die variablen Kosten, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die durchaus noch extrem unterschiedlich sind. Und das nicht nur zwischen zwei Anbietern, sondern ich glaube, zwischen allen Anbietern am deutschen Markt. Also da muss man tatsächlich, okay. denke ich mal, den größten Augenmerk drauf haben. Ja, und dann funktioniert natürlich so eine Umstellung ähm, grundsätzlich so, dass es ein Projektgespräch gibt. Wenn, ähm, ja, wenn man sich quasi zwischen Vertriebler und Interessent äh, einig ist, das und man das zusammen versuchen möchte, dann gibt es ein Projektgespräch und in dem Projektgespräch wird schon sehr detailliert abgeklopft, was wollen wir machen, wie viel Mandanten hat der Steuerberater, was soll alles an Daten übernommen werden, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, wo kommen die Daten her, weil es ist ja nicht immer nur... Ähm, der neue Partner, also in dem Fall wir und der Steuerberater, die da ausschlaggebend sind, sondern auch der Ex-Partner, wo die Daten herkommen. Ja? Also auch da muss man sich ja im Vorfeld äh, drüber im Klaren sein, wie gehen wir damit um, wo kriegen wir die Daten her, wie kriegen wir die Daten hier rein. Ähm, und dann gibt es eine Projektvorbereitung, wo unser Projektteam, unser Projektleiter ähm, sehr detaillierten Plan aufstellt, wann was erfolgt, wann die Installation erfolgt, wo die Installation erfolgt, erfolgt die beim Steuerberater auf dem Server, erfolgt die bei uns im Rechenzentrum oder in einem anderen Rechenzentrum, weil der Steuerberater schon eins hat, mit dem er zusammenarbeitet, ist ja auch eine Möglichkeit. Und natürlich auch Schulungen. Also es ist ja jetzt nicht äh, damit gegessen, dass wir sagen, okay, wir haben die Daten und wir haben die Software, sondern im Regelfall müssen ja auch die Mitarbeiter mit ins Boot genommen werden und im besten Falle werden die auch schon relativ frühzeitig mit ins Boot genommen, weil die müssen ja am Ende auch die Meisterarbeit damit tragen, also beziehungsweise sie müssen ja am Ende, die kriegen ja ihr neues Werkzeug an die Hand, mit dem sie arbeiten müssen, ne? Und ja, das wird im Vorfeld besprochen im Projektgespräch. Dann gibt es eine Projektvorbereitung und einen Projektplan. Der wird dann nochmal abgesegnet, ob der so in Ordnung ist, ob das so funktioniert. Und das kann jetzt natürlich eine Sache sein, die innerhalb von einer Woche erledigt ist oder die sich über ein halbes Jahr hinzieht. Das ist auch abhängig davon, wie die Kanzlei das gerne möchte. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie es umsetzbar ist. Also ab einer gewissen Masse ist es natürlich äh, auch ein bisschen zeitabhängig. Aber grundsätzlich ist es auch so, wie die Kanzlei sich das vorstellt. Und manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn man sowas Step-by-Step Step macht und nicht alles auf einmal und so rüberkippt. Ja, und dann geht es in die Projektdurchführung. Da ist dann immer unser Projektleiter sehr eng in Abstimmung mit den jeweiligen Kanzleiinhabern. Das heißt, die telefonieren eigentlich einmal die Woche, oder 14-tägig, ich glaube immer montags macht er das, zumindest bei uns, der Projektleiter, ähm, spricht er mit all seinen Kanzleien, die jetzt gerade im Projekt stecken, ob alles soweit in Ordnung ist, ob irgendwas gemacht werden muss noch, ob irgendwo der, äh, ja, der Schuh brennt. Ja, und ganz am Ende, wenn von unserer Seite aus eigentlich alles erledigt ist, dann machen wir noch ein Projektabschlussgespräch, hören, ob alles soweit funktioniert hat, ob sie jetzt das Gefühl haben, dass sie alleine laufen können, ja Und wenn das der Fall ist, dann geht es ganz alleine weiter mit Edison. Und dann sind sie auf den nächsten Dialogtagen dabei.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt. Aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Der Kundenmanager in LexOffice wurde erweitert. Er erleichtert die Kommunikation des Mandanten mit dessen Kunden. Und ganz aktuell während der Pandemie haben die Entwickler von LexOffice noch ein weiteres Modul hinzugefügt. Und zwar ein Antragscenter, mit dem die Mandanten steuerliche Erleichterungen selbst beantragen können. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt. Und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit sie LexOffice in ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell, oder sei es auch bei den Konditionen. Denn die besten Konditionen erhalten die Endkunden Schulung ist ja immer so ein Riesenbatzen. Ja, also es ist nicht mit einmal zeigen getan, sondern ich muss es, glaube ich, ja, ausrollen über einen längeren Zeitpunkt. Was bietet ihr da an? Was kostet das? Ist das live? Ist das per Bildschirm?
1: Ja, Schulung bieten wir in ganz vielen verschiedenen Varianten an und ähm das fängt dabei an, dass wir natürlich ähm, unseren Berater, unseren Kundenberater in die Kanzlei schicken können, der dann da an Tagschulung, individuelle Schulung für die Kanzlei hält, das, was die Kanzlei in dem Moment davon braucht. Und dann eben auch auf den Kanzleidaten ähm, oder eben in unserer Edison-Akademie. Ähm, die Edison-Akademie macht eben zu allen Bausteinen, die wir in der Software haben, egal ob es Kanzleiorganisation, Kanzleimanagement, ob es Rechnungswesen, Jahresabschluss etc. ist, ähm, Machen die eben Schulungen, immer rollierend ähm, und die haben normalerweise in unseren Vertriebszentren stattgefunden, in den 20 Standorten, die ich vorhin genannt habe schon. Da haben wir in jedem Standort auch die Möglichkeit, Seminare abzuhalten, da haben wir Seminare und Schulungsräume und äh, ja, in Nicht-Corona-Zeiten finden die ja. dort... Vor Ort statt. Ja. Jetzt ist natürlich Corona und äh, da musste auch unsere Akademie sehr kreativ werden und mittlerweile haben wir eigentlich alle ähm, ja alle Schulungsmöglichkeiten auch online. Das heißt, Live-Schulungen von unseren Referenten ähm, finden online statt. Entweder tatsächlich nur als Schulung, wo eben der Referent erzählt und zeigt, oder auch mittlerweile als interaktive Schulung. Also das, was wir früher vor Ort gemacht haben, wo die ähm, Seminarteilnehmer am PC gesessen sind und sich auch ausprobieren konnten mit dem, was sie da tun. Das geht mittlerweile bei uns auch online, also jetzt schon relativ lange, seit einem Jahr. Das heißt, wir haben da digitale Schulungsräume, wo jeder Seminarteilnehmer auch einen Zugang zu einem Testsystem bekommt, wo er dann eben das, was eben vorher erzählt und gesagt wurde und erklärt wurde, danach ausprobieren kann. Und damit sind wir jetzt mittlerweile so erfolgreich, dass bestimmt irgendwann, wenn wir wieder dürfen, die live vor ort schulungen wieder stattfinden werden. Aber auch diese digitalen Schulungen mit Sicherheit bleiben, ja. weil man natürlich auch hier keine Anfahrt etc. hat. Es gibt natürlich Kanzleien, die sitzen nah an den Vertriebszentren und haben damit keine Probleme. Und für andere ist es natürlich ein großer Aufwand, irgendwo hinfahren zu müssen, nach zwei Stunden oder was, und dann da an einem Seminar teilnehmen zu können. Für die ist das natürlich jetzt total toll und die gehen da drin total auf. Und deswegen werden wir da wahrscheinlich, zumindest Stand heute, so tandemmäßig weiterfahren und beides anbieten. Und jetzt zu deinen Kosten, ja, genau. die du ja auch gefragt hast. ne? Sehr gut. Äh, ja, Kosten äh, ist hier natürlich äh, total individuell. Das kommt auch auf die Länge der jeweiligen Schulung an. Wir haben manchmal Schulungen, gerade jetzt auch in den Webinaren, die dauern eine Stunde oder zwei. Da bist du dann mit 65 Euro oder 120 Euro dabei, ne? Und ähm, dann gibt es Schulungen, die gehen über zwei Tage. Also wenn ich so ein Grundlagenlohn, Schulung oder was, ne, da bin ich dann eher vielleicht bei 450 Euro, was das kostet. Ne? Das ist tatsächlich abhängig von der Länge und äh, auch von den Inhalten, die da stattfinden. Wir haben Schulungen mit äh, Fachreferenten zu Verfahrensdokumentation, zu Datenschutz. Ähm, ja, da kommen dann natürlich auch noch Fachreferenten zum Einsatz. Das ist ganz abhängig davon, was Thema, Inhalt und Länge der jeweiligen Schulung ist.
0: Genau. Okay, aber es sind schon Kosten, ja. Die muss ich bei der bei der Umstellung muss ich die halt auch mitbedenken und mitplanen.
1: Genau. Klar haben wir auch hier und da mal kostenfreie Seminare, aber im Regelfall sind die in, ja mit Kosten verbunden.
0: Hast du es ja hm. also, eben schon gesagt. Die Akzeptanz von solchen digitalen Veranstaltungen, dass man das jetzt per Bildschirm macht, ist gestiegen in den letzten anderthalb Jahren. Was sind denn so eure euer Fazit aus, aus dieser Corona-Zeit?
1: Wahnsinn, oder? Schon anderthalb Jahre. Ja. Das hätte ich auch nicht geglaubt, wenn mir das einer vorne. Ja, egal. Ähm, ja, unsere Erfahrungen sind tatsächlich... Ja, natürlich ist es so, dass uns nicht langweilig wurde in der Corona-Zeit, weil genau jetzt äh, viele Kanzleien eben auf einmal festgestellt haben, dass sie die Digitalisierung wirklich brauchen. Ja, dass sie das brauchen, dass ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten und zugreifen können, dass sie das brauchen, dass man vielleicht auf einmal die tatsächliche Notwendigkeit eines Dokumentenmanagementsystems tatsächlich am Leibe spürt, weil man eben nicht mehr ständig vor Ort ist und alle Papierbelege da hat, sondern verdammt froh ist, wenn man eben die Belege in digitaler Form da hat und auch in digitaler Form bearbeiten und weitersenden kann ja, und da eben auch sieht, was andere Leute damit gemacht haben etc. Also das haben wir jetzt definitiv gespürt, auch durch Corona, dass die Akzeptanz für solche Produkte deutlich größer geworden ist und auch die Nachfrage deutlich größer geworden ist. Und dass viele Kanzleien tatsächlich jetzt immer mehr versuchen, wirklich sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch, das bedingt sich natürlich auch, auch die Mandanten das immer mehr fordern, ne? Wenn jetzt auf einmal es nicht mehr so einfach möglich ist, in die Kanzlei zu kommen, dann ist es eben doch die Frage, können wir das nicht irgendwie digital austauschen? Ist es zwingend notwendig, dass ich meinen Pendelordner bringe oder können wir da nicht eine andere Lösung für finden? Was gibt es denn da? Also das haben wir definitiv gemerkt und dass da von unserer Seite der Beratungsaufwand gestiegen ist natürlich. Unabhängig jetzt von der Akademie, wo wir es auch ganz klar am eigenen Leib gespürt haben, weil das ja von einem Tag auf den anderen quasi weggefallen ist und wir unsere Schulungen halt so nicht mehr machen konnten, wie wir es vor Ort gewöhnt waren ne? Mm, okay. und da auch ganz schnell handeln mussten.
0: Okay. Die Dialogtage sind für dieses Jahr durch. Nächstes Jahr werden sie wieder stattfinden. Dann auch hoffentlich live mit doppelter Impfung und einem Pipapo. Aber man kann euch trotzdem noch erleben. Also erstmal bist du natürlich ansprechbar mit deinem Vertriebsteam. Und die ganzen ähm, Kontaktdaten kommen natürlich in die Shownotes. Aber ihr habt auch noch eine Veranstaltung am 22. Juni.
1: Genau. Also grundsätzlich jederzeit gerne. Die Kontaktdaten sind da. Man darf mich jederzeit gerne anschreiben, egal welche Fragen das sind. Also wir sind für alle Fragen offen, ich und meine Kollegen. Und ja, wir haben jetzt noch eine Veranstaltung geplant. Die kommt jetzt im Juni. Das ist, im Endeffekt machen wir das eigentlich regelmäßig, dass wir versuchen, Veranstaltungen für Interessenten zu machen, wo Interessenten uns kennenlernen können und ähm, jetzt auch in der Form natürlich wieder digital. In Nicht-Corona-Zeiten machen wir das eigentlich auch vor Ort und versuchen dann natürlich Leute auch persönlich kennenzulernen, aber jetzt natürlich auch digital und die nächste ist jetzt eben am 22. Juni, ähm, beginnt um 16 Uhr, endet um circa 18 Uhr, also auch kein großer Zeitaufwand, wo wir natürlich ähm, auf jeden Fall zeigen wollen, wie wir mit unserer Software den Steuerberater unterstützen wollen in seiner täglichen Arbeit, wo man das sich auch einfach nochmal in live angucken kann. Und es gibt dann natürlich auch noch eine Keynote in diesem Falle, ist es Stefan Lamy, der da sprechen wird, und zwar zum Fachkräftemangel und der Arbeitsüberlastung, Termindruck, Honorardiskussion. Also alles, was jetzt eben im Wege dieser Herausforderung so stattfindet. Dazu würde er sprechen. Der Stefan Lamy ist Kanzlei Coach und Berater. Ich glaube, der ist auch relativ bekannt. Ja, das ist der <lacht> genau. Kanzlei. Und äh, genau, der spricht da äh, zusammen äh, mit unserem Geschäftsführer Andreas Hermannutz, der da natürlich auch nochmal ein bisschen was zu Edison zeigt. Also ich glaube, wirklich eine super interessante Veranstaltung und wir würden uns natürlich da auch über Regen Zuspruch freuen. Und auch da können Sie mich gerne anschreiben, wenn da irgendwie Interesse besteht, wenn jemand daran teilnehmen möchte, findet das natürlich auch bei uns auf der Homepage oder einfach, wie gesagt, persönlich ansprechen. Dann können wir da die Teilnahmemöglichkeiten rüberschicken.
0: Ja, ich denke, da wird es einen Link zur Anmeldung geben und den gibt es genau. auch in den Shownotes. Durchstarten mit Edison, Erfolgsgeheimnisse der Wachstumskanzlei. ist der Titel der Veranstaltung, genau. 22. Juni, zwei Stunden am späten Nachmittag mit Stefan Lamy. Der ist auch immer sehr empfehlenswert. Das darf man, glaube ich, hier äh, so sagen. Und äh, ansonsten sage ich aber erstmal Dankeschön für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich wünsche einen schönen Urlaub und äh, gute Wiederkehr.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Und dann erstmal Tschüss für heute.
1: Tschüss, danke fürs nette Gespräch.